0: 哦， Hello, 大家好，欢迎收听《每日经济学人》，我是主持人 Vivian，
1: 我是总编辑 Leon。《
0: 每日经济学人》团队致力于转译、分享、讨论源自于英国周报《经济学人》的新闻与文章。广大的听众朋友也可以在 Facebook、Instagram 以及 Medium 看到我们每天的新闻转译哦。我们要来看的是十月五号到九号这一周下来，从《经济学人》截取出来的大事件。首先是十月五号星期一，我们的第两百零七剖，谈法国海外属地的独立公投以及墨西哥抗议和北京汽车大展。首先，我们来看南太平洋的法国海外属地这个新克里多尼亚的选民在独立公投中投出否决的结果。那法国政府对此是松了一口气
1: 的。我想
0: 问。法国对就是要南太平洋的影响力是为了
1: 什么？呃，其实这都是过去大航海航大航海时代一直到殖民时代留下来的，我们讲工业吧。嘿 <Hey. S 2>、呃，你知道过去大航海时代欧洲人开船跑来跑去的，然后今天今天的 New Caledonia 新克里多尼亚其实是在澳洲东部外海，那所罗门海、上瑚海附近的一个小岛，人口才三十万而已。那、嗯、它是法属的海外属地，其实不只是 New Caledonia， 法国在有没有去过法属几内亚、啊？有啊，没有很多海外属地。那有意思是我想要分享一下 ，“Canadonia” 这个词其实本来是拉丁文的苏格兰。嘿
0: ，哎哎，它是指苏格兰那些？那也太也太远了吧？因为
1: 这个，哎，这个地方本来是英国人发现的 ，OK， 后来变成荒无人烟，变成法国殖民地。那你说为什么有些有些名字跟得很像？比如说我们讲纽约 ，New York， 以前在英国有个 York
0: 。对对对对。比
1: 如说在澳洲的这个 New South Wales。啊、新南威尔斯，啊、因为英国自己本来就是有个 w e l l s, <S, <S 我们知道英国有剑桥大学 Cambridge， 在美国也有一个，哎、美国的马洲 Massachusetts 也有一个 Cambridge，、啊、所以地名都会拿来、嗯、就是从过去本来的那个欧洲拿过来用嘛。嗯、那 New Caledonia 是一个人口三十万的一个岛，本来是海法国海外属地，那他们其实两年前就闹过一次要办独立公投，那时候没过，现在又办了一次，还是没过，百分之五十三的点二六的人觉得说还是跟着法国好，跟老爸在一起。哇，你你要知道，他们可能要下家法国，这样才有哪些好处嘛？在法国，他拿更多钱去养这个海外属地嘛？<笑><了>因为三十万人，你靠观光之外，他其实没什么主要产业。不然，嗯、观众朋友，包含 B B 好了，你听过这国家吗？
0: 从来就没有对不起，听
1: 过这个海外属地嘛，不是国家，<笑>对不对？是的、啊。没有。那这个东西让马克宏就是松了一口气，因为假如今天，我们知道二十一世纪、二十世纪、二十一世纪的现今的国际体系，你要取得国土是多困难的事情。以前是打个仗，呃，割地赔款，然后就是国土便利的。现在的国土面积很难改变。对。最近阿塞拜疆跟那个亚美尼亚不打起来嘛？为了那一小撮地，就死了那么多人。两百多个人就已经因因为讲到他，他把炸弹轰到市市中心去、嗯。现
0: 在要取得土地，要付出的成本比以往打
1: 仗多的太多、嗯。是啊，是啊，所以今天如果这岛失去掉，对不对？那那 <Okay. S 1> 想当然，法国在那个地方的影响力变小，因为是它的海外属地，它的海外领土嘛
0: 。OK，OK、okay, okay.。那我们来看一下下一个，上万的民众集中在墨西哥的首都墨西哥城进行抗议，这基本上是两年前就任的墨西哥总统以来最大的抗议活动之一。那想要知道一下，就是这场抗议是为了什？
1: Well， 呃呃，墨西哥总统现在他名字很长啊，叫 Andrés Manuel López Obrador。
0: OK， 我觉得记不起来。反正新西班牙文
1: ，好歹刚好我至少学过。<笑>那他名字很长，我们简称 AMLO， 就是四个字的，呃，开头就是 A M L O，AMLO。O, AM LO, 那 AMLO 他当了墨西哥墨西哥总统以来，对不对？我记得墨西哥总统好像是一任是六年。然后不得连任，就只、是、能让你做六年，然后做一次，把事情做完这样子。Okay, fair
0: enough, fair enough
1: 。那呃，他现在这个抗争是他就任以来最大的之一。那主要是因为他在经济啊，或者犯罪，或是疫情大流行等方面的表现，就显然是很差的。那反对派基本上是是日是日愈剧增的。可是我们知道，墨西哥很多问题是结构性因素。你知道，嗯、呃，毒枭就是我们讲的那个卖毒品的大妈，或者是哦，或者是海洛因的。我我很推荐，我我很推荐这个在 Netflix 网飞上面有一个影集叫 Narcos。啊，毒枭，有
0: 有有然后他一共拍了
1: 三季，<的>前面两季在哥伦比亚，后来拍到墨西哥去。当然、啊，其实那那那个影集里面虽然有点暴力，可是它里面展现了墨西哥政治、真实人物、大家族、大企业怎么样跟毒枭或是犯罪组织很良好的结合在一起。嗯、那你觉得这样国家还会好？吗？他是不会的对啊，对啊，所以所以呃呃，他今天那么大抗争，那因为疫情大流行，所以是不是要呃呃，一方面他控制不好，所以呃呃，很多人嗯、呃呃、确诊，然后又要再导入更多封锁措施，这样影响到经济，那经济不好就犯罪问题嘛，所以是一连串的、啊。所以目前这问题，就像是是很很结构性的因素了。
0: 懂，这世界上目前绝大多数的国家，其实很多反对派都是利用这个现在的这个疫情来、啊、来做一个打击的动作。没错，没错。对对对，这场抗议也也是这样，我们就持续关注。是啊，<对>是啊。OK， 我们下一个经济学人有谈到今年的前八个月。中国轿车的总销量与去年同期相比下降了十五%。那今年首场的汽车大展，其实就是在央视两礼拜一的时候闭幕嘛。那呃，当然很多很多制造商是期待能够透过这个展览提升消费者信心，可是当然不可能这么容易嘛。<是>而且看一下《经济学人》有提到说。国内汽车的销量，其实在这个病毒袭击中国以前，已经连续两年都少。那那这很显然，销量衰退也不是从新冠病毒开始的。哇
1: ，这礼拜一刚闭幕的北京汽车展览，嗯、呃，应该说呃汽车展嘛，其实是你知道早期台湾比较富裕的时候，这些大展、这些车展都是在台湾办的，你知道吗？世贸<是>一、世贸二、世贸三。现在可能是南港展览馆也办一些车展，可是以前那些豪车是在台湾办的，<嘿>那他们也很现实啊。今天大陆有钱，对不对？都跑大陆去办了。那刚好今天是北京第十六届，我看得很心酸了，因为第一个。我想去看，没办法去看。第二个，嗯、这些车本来应该在台湾的，都不在台湾了。那呃，其实你说经济学院有写到说，今年前八个月是同比下降百分之十五。<嘿>其实我跟你讲啊，从一九九零年代开始到二零一八年这二十八年间，中国汽车销售都是每一年都是往上增长的。你大家有钱了就开始买车了，那连续涨了二十八年，一直到二零一八年、二零一九年发
0: 生了什么事
1: ？饱和了。饱和了，也不能也,也精
0: 崩了啦，<对>就是也没有，<对>没<错>也没办法再成长了
1: 。对，所以虽然到了一个一个临界点嘛，所以大家很多大公司、很多大集团，比如像服饰集团，就把他们三分之一的 sales 的目标的业绩压在中国。<Okay. S 2> 那那你中国有可能 always、呃、两位数 g d 成长吗？过去有嘛？胡锦涛时代、江泽民时代，过去是两位数成长， <Okay. S 2> 现在到习近平时代，可能就变成六七八趴，在新冠病毒以前了。所以基本上它饱和了，所以。他这边讲到是说，这个大家呃呃，希望把这个中国市场当做汽车销量的主要市场，其实基本上会越来越难。那加上中国自己本国内不断上涨的停车费啊，还有一天多晚塞车，因为车真的很多。公共运输也有改善，这样基本上是慢慢劝退了年轻人买车的欲望，把钱挥霍在车上。对,对。像像有林，呃，因没去过中国搭他们的那个轿车服务，滴滴打车？
0: 有有，那整个是漂移的，哈哈
1: 哈哈哈！漂移是什么意思？漂移就
0: 是他们的速度也是也是像投文字低这样子，就是很看很看地方的
1: 。可是我的印象是中国现在交通法规越来越严格，所以就是看
0: 地方嘛，看地方啊，到上海去
1: 蛮守规矩的，因为他们他们是扣点，台湾是罚钱嘛，中国是扣点制，你一年只有十二点，就是被扣完，对不对？你牌照就没了。我、哦、真的
0: 是现现在是这样算的，是不是？现在是这
1: 样算的是是，那、哦、好可怕、哦那。那现在滴滴打车就是我们讲中国的，这比
0: 罚钱还可怕，其实
1: 。是啊是啊，那那滴滴打车我们讲的中国 Uber 对不对？ <Hey. S 1> 它已经算是很方便，而且它的那个那个价格也是很公道，它不会乱算，而且它有它有公式在。嗯、所基本上我讲的，我刚讲的停车费上涨了，因为那晚塞车了，公共运输改善了，又有可以负担的滴滴打车，是不是年轻人降低欲买车的欲望了？是，对啊，所以基本上中国汽车的销量会直会往下降了。了
0: 解了解了解 ，OK， 那我们接下来看一下。十月六号，星期二，也是我们的两百零八铺，谈川普染疫以及采购经理人指出和阿根廷的债务问题。嗯、好，又要讲川普染疫，我们这整周基本上都被美国的新闻给充斥着。好<笑><是>、哦，他大病一场，只有很快的治疗完，然后出院了。但是竞选有谈到，他他有一个推测，他说。依据川普使用的药物，外界可以推测川普的病情可能非常严重。就是我以為我有国家元首的健康状况难道不是最高机密吗
1: 是？是最高机密的。那
0: 弄得<笑>所有人全世人都在谈论这件事情。我应该
1: 说他的医生康里吧，那个医生好像不太会讲话。我发现那个记者问他什么，他就是是是,是，对对对对。對對嗯。他问总统有没有用呼吸器，哦，好像有有有,有，我们给他呼吸器。哎，这不太能讲吧？他
0: 就什么都讲哎。是啊是啊，好
1: 妙哦。那那,那川普最最妙就是说，你不是确诊之后你要隔离两个礼拜观察吗？他老说三星就出院了。他,他待他待不住啊！
0: 有不是阴谋论，就是说哦他，他没得，对啊，他没得，<对>就是故意出来讲，然后还讲的巨细靡遗，然后图要挽救他的，不知道是民调还是什么，因为也是看《经济学人》以及其他地方的所有的那个现在的投票的模型，看起来也都是他远远的落后。输了。我我们自己本
1: 来《经济学人》的模型都预测川普得胜的机会只有百分之十三，其实很低，<对>所以现在等于是死马当活马医，开始乱搬伎俩嘛，开始说啊确诊了、啊，然后装可怜啊，然后同情票之类之类的。那因为你刚刚讲的。他呃新闻呃精选写到，他现在用的那个那个抗病毒药物对不对？瑞德西韦啊、类固醇药物啊等等的，<对>其实是在重症病患才会使用的配方的鸡尾酒鸡尾酒疗法，是对不对？那那那他到底是有,有没有病嘛？那除此之外，他的白宫发言人，然后他发言人的两名助手全部都确诊了。啊、不是这样说。他的
0: 里面整个团队的人到底有谁没确诊？他的角色。权、就
1: 是，我记得上上礼拜有一天，他开记者会，在公在宣布他的大法官呃提名人选巴雷特女士。<Hey. S 1> 这场活动有十几个人确诊。然后现在参那个参联会主席，呃呃呃 ，Joint Chief of Staff 全部都进行隔离，因为都是高阶军事将领，不是开玩笑。的，是啊，是啊，是啊，是啊。而且他
0: 们等于他们做的治疗还比川普时间线拉得更长一点。没错没错。川普本人三天就出出来了，然后其他人在那边关那么久。<笑>
1: 真的很狂，真的很狂
0: 很，真的很狂。我们来看一下下一个，呃 e r g s Market 这个采购经理人指数。谈到由于新冠病毒的第二波的疫情触发对服务业活动的限制，那欧元区的四部门在九月则放慢了复苏的脚步。其实是他们之前，呃，只是看，我觉得很可惜，就是好不容易八月来到了今年的高峰，就是今年一直从一月被打到现前阵子，然后八月哦，好像看起来 OK 了，结果九月一爆又又跌了
1: 。对，對我是讲 IHS m a r k e t 啊，它是一个全球商业财经信息的提供商，提供你资料数据，然后还有做采购经理人的指数，它做它的评估，<對>那这個指数它有一个会给你一个数值，只要数值呃呃低于五十哦，都是萎缩的意思啦。是，那目前呃跌到了五十点四，基本上是持平，可是基本上马上就萎缩了。危险嘛？是在边
0: 界的
1: 对，因为欧洲各国太松懈了嘛。嗯、那时候以为疫情结束了，现在果然跌。我们有沒有看这个新闻：捷克啊、荷兰啊、<嘿> even 德国这个防疫的好宝宝，德国一天也是确诊四千人，嗯、就是德国还说未来。每一天都会有一万多人增加，<嘿>对不对？那本来看好的情况，对不对？现在也不看好了、啊。所以为什么我元去四部门从九月份开始、哦，它的复苏搅拌、复苏的脚步开始放缓了？因为新一波疫情到来
0: 。懂懂懂
1: 。是啊是啊是啊。<Okay. S 2> 不过 IHS Market 他做的、呃、研究，呃，经济常,常去拿它做、呃、一个 citation， 常常做一个 reference， 常常做一个引述，我想应该算是蛮权威的了
0: 。OK、啊。因为我看到他们的那个，他们有分嘛，制造业采购经理人指数，<是>然后还有服务业采购经理人指数。因为这边本片主要是在谈服务业的。是。对，那他服务业还包含了德、法、意、西、爱等国，嗯、就是这些这些国家的，呃，大概是占欧元私营部门服务业产出的七十五到八十帕。所以主要他们都是采这几个国家的一些企业，会去问他们的采购部门，当然有一些也是财务部门的人去做一些调查。是,是的。对对对，所以。这个算是蛮可信
1: 的。德国、法国、意大利、西班牙、荷兰，还有奥地利、呃、爱尔兰以及希腊，对不对
0: ？对，这个这个是制造业，<解>服务业倒是不严，但是其实他们很多也是有高度重叠的国家了解对对对对对。好，我们来看一下下一个哦，阿根廷是现在国际货币基金组织 IMF 四百四十亿，它其实<对>我我觉得他们很狂，就是。呃，他们怎么可以老是欠这么多钱？然后明天债权人还买账？这不是他第一次付不钱、付不出钱来。他以前在欠债大国拖欠，就这一次排除好了，之前也已经八次。为什么每每违约，<对>然后都还是有钱要借给他？我
1: 重赏之下必有勇夫嘛。今天他在什么信用差？今天他说你借我一亿，我过几年还你两亿。嗯大家觉得说好啊，那就是
0: 他开的出来，然后大家也买账就是了。他以他的
1: 主权为为为为为为担保品嘛，我的主权基金，我我我我的主权担保，就是我除非我国家垮了，我去 buy 的位国家应该不太会垮了，是对对对。那我可能继续举债，继续欠债。所以基本上他在六月份、七月份的时候，他已经欠债权人，呃，民间债权人已经欠了四百四十亿美金，就是那些有买他国债的人，那些有借给他国家钱的人。<對>那本来说时间到要还给他们钱，对不对？对。来跟政府说啊，就是没钱还呢、啊，所以就延后延。后。延后延后，那债权也只能同意，不然你你,道你钱不要了嘛？那现在是 IMF 要进来，呃呃，做一个六六百五十亿美金的贷款达成协议。可是可是可是在这之前，呃，之前有一位呃粉丝有留言，就是 <Hey. S 1> IMF 进来来来提供贷款，是不是也要某的程度干预或是建议？阿根廷如何改革财政，确实是这样没有错。应
0: 该是啊，他们不是也都会做辅导或者是之类的，嗯、帮助他们有办法把钱还出来。<笑>好听一点是
1: 辅导，更好听一点是帮助，但是其实讲白话对不对？就是在背后控制你的财政。为什么很多国家不想那么呃愿意跟 IMF 借钱？ Uh huh. 因为基本上他提供你钱，那你是不是要听从他的税、呃、制改革？等于深入
0: 你的国家了，你就失
1: 去了财政主权。最好的例子是1997年的亚洲亚洲金融风暴，南韩政府就破产了，南韩政府就是把大门敞开让 IMF。进来，从此以后就把主权、财政主权交给 IMF。呃，有部电影，呃，哪看的电影？我想不起来，反正就是在讲 IMF 如何这个的 <Hey. S 1> invisible hand 去去去背后，一方面借你钱，另外一方面其实在控制你的财政体系、<解>财政制度。<解>那比较好、更好的例子是在两千零八年的时候，记不记得欧债危机？对，欧洲五国，你有没有发现他们根本不太想要跟 IMF 讨论这些事情，反而是法<是>看一下法兰克福，看一下欧盟。欧盟央行叫德国人一千给我，嗯、为什么？因为听自己有欧盟的会员国的其他国家也不要听 IMF。你
0: 想那个 IMF 到底是由谁组成？<哇>它后面的势力是谁
1: ？我 IMF 是 IMF 啊，嗯、世界银行啦，然后以至于现在的世界贸易组织，呃 ，WTO， 这是三，那 WTO 之前是 GATT，General <嘿> Agreement on, on Trade and Tariff，GATT 加 WTO。就 G G 就就就就就就就就 WTO 的后来的样子是，然后还有、The、World Bank， 还有这个 IMF， 其实就是在战后，就其实，在二战打完一九九一九四四年以前，就呃，就是美国为首的那些同盟国就知道自己会打赢，知道自己要怎么去主导战后的布局，战后的金融国际体系。在那个时候就开始，就是我们要成立一个一个 fund， 那个国际货币基金组织。那它也是用股权来分，一个国家出多少的呃钱，你就占多少股份，然后。不可能说每一个股东都继续开会，所以各个各,各个小股东会组成一个一个 cluster， 一一个<嘿>一个一个一个,一个团，然后他们就派一个代表出来。可是当然，美国跟日本这些这些就是主要的主要的大的股东，<解>那所以我们说 IMF 最后还是美国在后面了、啊、这样子。懂懂
0: 懂。懂懂懂因为他借
1: 你钱也是用美金啊。是是为什么如果今天 IMF 借你钱是用人民币，哎，那是不是人民币今天就抬头了？或者英镑<对>今天是用美金？ OK， 其实基本上差带一句，全世界有一百分之五十五以上的贸易都是用美金来进行的。他们
0: 都是以这种国际组织当做是一个包装，哎、但其实后面也都是對對對都是各自各自自己的利益是啊，是啊，是啊。OK， 我们来看一下十月七号礼拜三，我们第两百零九铺谈的还是美国关于国务卿蓬佩奥的警告以及经济纾困新方案的破局和副总统的辩论会。嗯、那首先。呃，蓬佩奥很忙哎、欸，就是他在东京的一场外交会议上，警示了来自日本、澳洲和印度的外交部长，然后指出中国在印太地区的恶性活动。其实，呃，这是不是就是随着贸易战升温，美国更急切想要巩固区域盟友的展现？就像我们上周有谈到的，他还很忙，前往教廷拜访等对
1: 对，他才才刚从教廷，然后被、呃、教廷驱逐，赶<他>走，吃了闭门羹<後><是是 S 1> 啊，吃了
0: 闭门羹，然后还还
1: 骂他一番说：“你不要保全你的选举、哦。”对，对啊，所以他现在跑到东京去。那那，那你刚刚讲的嘛，他他这个日本、澳洲跟印度的外长，就是他们有一个叫做呃日美呃澳印安全对话， <Hey. S 1> 就是叫这个英文叫做呃 Quadrilateral Security Dialogue， 就是写成 Quad。那这个方面就是四，就是某种程度是四国同盟。你如果你,你看地图好，对不对？呃，日本、澳洲、印度。三个国家基本上形成一个三角形，嗯、那他们基本上卡住谁？有发现？
0: 有，他就是包住，包住，包住中国。中國而且这
1: 几个都不是弱国，嗯，那这个都是大的国家。印度人口最多，沒錯沒錯日本是呃呃，日本的海那个自卫队基本上是海上自卫队，应该是亚洲第一强吧？亚洲第二、<嘿>第一、第二强了。那那那那，那那澳洲基本上也也是一个大国，在、嗯、在那个印太地区。那<是>那美美国跟他们呃呃结盟在一起，等于是在遏制，等于是在遏制中国更更一更一步的进犯。然后甚至他还说中国这个恶性活动，你中国这边当坏人找麻烦。对对、no, no, no, no,
0: no. 对。哦，那我们再来看，川普表示在大选之前不想再跟民主党谈新的经济纾困方案。是啊。然后一。一拒绝了之后，就是宣布谈判破局，然后股市就跌了。他把责任怪在民主党的议长上面，就是他认为他就是因为这样子谈，然后也未能达成协议。然后有趣的事情是，其实民主党议长他也一直都在找川普麻烦，就是从很久很久以前开始，他就一直也是为首说要把他拉下来。然后，对,对,对但。但但那其实那个法案也也没有过啊，就大家好像后来就变成是一个口头,头上说说啊，然后把我们要干嘛的
1: 。你你你记不记得那时候也去年呃，川普去美国国会做国际之文 s t t e o the Union， <是>然后他把他讲稿给 Nancy Pelosi， 然后就是众议院的民主党籍的众议院议长，<嘿>然后结果 Nancy Pelosi 接过来文件之后，演讲稿之后，想要握手跟川普握手，川普不理他转过来，那 Pelosi 直接气死人了，就把他的就是川普边讲的口沫横飞，他直接在后面把他的那个人家搞撕掉，<笑>这是很经典的一幕，是是是，那那他们两个两字结大，你说到底是谁先惹谁，又是谁先让谁？已经搞不清楚了，搞不清楚，知道中间太
0: 多小动作了，没
1: 错。可是 Pelosi 有讲实话，你知道他已经八十岁，比川普还老。不是哦、喔，对啊，那那那算是铁娘子啊。那今天状况就是说，两两党，我美国两大党，民主党跟共和党，本来要就，要要就这个新的纾困方案，要提出一个一个金额。嗯、那共和党基本上想要提兆美元的一一一个一个一个一个一个没有那么高的数字，当然这对我来说是天价数字，天价。可是对于所有人来说，那个其实是一点点而已。那民主党想要提一个三兆的很多很多钱，那有人说有人说最后可能会折中在二点多兆，可是问题川普就说我不谈了，等到选举完之后我再谈。
0: 哎，那真的是有什么议题谈不拢，还是基于选举考量的？我觉
1: 得是基于选举考量，因为今天如果呃，如果川普今天十月三号他没选上，对不对了，就不谈了。那这也没什么好那。那那那对，那这件事情就一直拖到了明年一月二十号，拜登呃选上，嗯，正式的宣誓就任了。然后才谈，那到时候大家都饿死了。这这从十一月三号到一月二十号还有两个多月，这、就是不是某种程度是要要选民讲，就是就是要让选民知道说，赶快投给川普，因为川普十一月三号如果当选，对不对？马上就有纾困方案下来了。所以我觉得这是他就是
0: 想要压迫大家，在那几个月之前，<对>就是你不给我，<对>那你这几个月就等着好看。
1: 好看我我真的有这么流氓吗？如果我不当选的话，<笑>接下来你们等着饿肚子吧。<对>因为纾困方案好，我我我我的任期是到一月十九号，我就是不通过，我就是不谈怎么样。他反而是叫大家、嗯、叫他的叫他的同党同志，共和党主导的参议院集中精力在提名他任命的、他提名的联邦大、联邦最高法院大法官的职务，就巴雷特女士。是是是。其实，其实我常人应该来说，应该先救人，然后再任命官吧
0: 。但他没在 care 这些事情他，他、啊、他,他所有的决定都是为了自己能够持续延续自己的那个。是
1: 啊，是啊，是啊。
0: OK， 看下一个副总统选举的辩论，嗯、这个很有趣，这跟总统选举辩论差很多。他们中间终于有亚克力板了，嗯、把他们隔开。那这是基于拜登的竞选搭档的要求，毕、嗯、竟政府跟他的幕僚伊托拉夫人也是真的都感染了新冠病毒。是啊，是啊那我想问，这场辩论就是比起菜市场吵架的总统选举辩论有什么可看性或值得注意的地方？然后对于民调又有什么,有什麼影响？这样
1: ？其实，在前天我们哦，礼拜四晚上的时候。呃呃，美每日经济学人在我们的粉丝上面有贴一个总编辑观点，我们就稍微评论一下。这个基本上是没有上市那么惨，是上市那根本就比较辩论。有有一个有一个媒体人说 ，It's not a debate，It's a, a disgrace。<Yeah. S 2> 他说不是一个辩论，是一个耻辱。他、就是、说民主大国竟然是这样吵架，在吵种种植物，在吵种种辩论那今天我、呃、这一次的辩论对不对？就是、呃、两方面嘛，一个是拜登民主党拜登的,的,的,的,的,的搭档，我们讲我们中文翻叫贺锦丽 Kamala Harris， <Hey. S 2> 还有川普的副手 Mike p e n c 同事啊。<Yeah. S 2> 那基本上他们辩论、呃、起来，其实当然有一些、呃、一点一点点火花。然后也有就很明确的就中国的问题，还还有疫情的问题做讨论。可是反而
0: 还比较认真，是不是？还稍微
1: 正常一点。那当然，这是唯一的一场辩论，你要知道，就是、嗯、就是美国总统、呃，拜登跟川普还会再有第二次。而且拜登<对>、哎、现在第二次，川普就说他不去了，因为第二次有可能辩论委员会有可能把他改成线上的。川普说他不要浪费，<笑>他不要浪费时间、呃，在线上跟他吵，因为他他自己还说他已经在第一次辩论会已经电报拜登了，那家伙很有自信。OK， 对对对对对。所以，所以，所以，那，那，那，那，那今天的，我，我们看到副总统辩论，对不对？呃，卡梅拉·哈瑞他本来当过检察官，然后他的风格是很呛辣的。那，然后他担心说，是不是因为他这样子会有失风度啊？会，会会有失风范，对不对？可是，反
0: 而他自己克制他自己
1: ，他自己克制，他是减少对川普的批评。嗯，那反而是同事会竞选讲的说,说他，他他的公众是在安抚那些共和党选民的心。嗯，因因、嗯、因为因为呃 ，Ugof 民调也有指出，就是呃 h a m e l a Harris 跟 Pence 之间的竞争比拜登跟川普之间的竞争更为接近，四十六比四十五
0: 。因为他们两个是正常人嘛，呃，
1: <笑>比较
0: 是他们一个原本是比较好像 aggressive 的风格，但是他也稍微收了，然后彭斯维持原本的状况，所以他们两个还持平的有有的拼的那种感觉，是吗？
1: 呃，应应应该说，副总统毕竟是毕竟是备毕竟是副的嘛。对，那那比较有趣的是，你看哦，这两个政治总统，一个拜登，一个一个一个川普，一个七十七岁，一个七十四岁
0: 。哎、欸，现在美国台面上的人怎么都这把年纪是怎么回事啊？<笑>对对
1: 对，是不是？我以我论说哦，有可能这两个老头子，万一在日内得了 COVID-19， 有可能挂，那这两个副总统就真的有可能继位了。
0: 对，这到的是现在这个时间点特别还会注意的时候，就其他时间、其他时刻的选举，副总统不会这么受到高度关注的
1: 吧？我、我、应、应、应该说，基本上辩论会不会有新的论述啊，而是通过副总的嘴来持续巩固既有支持者啦。等
0: 等等等，对对
1: ,对对对，是啊。是啊 OK，
0: 那我们本周上半部的《每日经济学人》Podcast 就到这边。
1: 对本周新闻有任何想法，想和我们讨论，都欢迎在评论区留言。想跟我跟边边聊天，也欢迎参加支持我们的中文精选文章读书会以及全英文早读专班哦
0: 。资讯都会提供在每日经济人 Facebook 粉专，请大家持续关注我们的 Podcast、Facebook、Instagram、YouTube 以及 Medium
1: 。感谢你的收听，
0: 我们明天见，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye